0: Podcast mit Daniel Jakob.
1: Corona hin oder her, bald steht sie wieder an. Diese schlimme Phase, die zweimal im Jahr die Studierenden heimsucht, in der man öfter mal den Satz, ich habe gerade kein Leben mehr in sein Smartphone tippt, aber ist es wirklich so schlimm? Wir sprechen heute über Prüfungsphasen. Wie angehen, wie erfolgreich durchkommen und welche Fehler vermeiden. Das frage ich heute zwei, die es wissen müssen, Tobi und Fabi. Die zwei haben nicht nur ziemlich viele Prüfungsphasen erfolgreich gemeistert, sondern geben in ihrem Podcast Tipps auf Augenhöhe auch wertvolle Hilfen rund ums Studium. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hi, danke dir für die Einladung, freut uns mega.
1: Wir wollen mal in Kürze verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Deswegen hätte ich gern mal von euch nacheinander Name,
0: Alter, Studium und absolutes Hassfach. Also dann fange ich mal an. Also mein Name ist der Tobi, ich bin 26, ähm, habe Maschinenbau studiert im Master und mein absolutes Hassfach war, auch wenn man es nicht glaubt, Physik. Ähm, hat aber trotzdem Hassfach alles super geklappt während dem Studium.
2: Okay, Mein Name ist Fabi, ich bin 23 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen und mein Hassfach ist Elektrotechnik wo ich auch sagen muss, es hat eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun oder mit dem Prof, der Prof war richtig cool. Es hatte eher was damit zu tun, dass das so ein Fach ist, wo man schnell merkt, dass man wenig damit anfangen kann. Also sei es, wenn bei der Steckdose was nicht funktioniert, man hat keine Ahnung, ich wollte mal ein fahrrad reparieren, hab's aber einfach nicht gebacken kriegt. Also da habe ich einfach gesehen, dass das, was ich gelernt habe, mir leider nichts gebracht hat und dementsprechend wurde das mein Hassfach.
1: Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ich habe ja gesagt, ihr habt ganz viele Prüfungen hinter euch gebracht und äh, wenn man über diese Phasen spricht, könnt ihr euch noch an eure erste Prüfungsphase erinnern?
2: Ja, ähm, die erste Prüfungsphase ist bei mir drei, vier Jahre her und ich glaube, das, was mir am meisten Angst gemacht hat, war das ganze Unbekannte. So, okay, man ist jetzt Student, irgendwie die eigenen Erwartungen sind höher, die Erwartungen von den Eltern sind höher und trotzdem hat man keine Ahnung, was auf einen zukommt. Und das war bei mir auch der Grund, wieso die erste Klausur wirklich die Klausur war, wo ich am nervösesten war tatsächlich, obwohl es nur ein Schein war, der keine Note gekriegt hat.
1: Ich meine, man hat ja auch nur das Abi als Referenz und äh, ich stelle mir das gerade halt auch so ein bisschen schwierig vor, weil ich ein bisschen mit denen fühle, die sowas jetzt zum ersten Mal erleben und dann direkt unter Corona-Bedingungen. Wie war es bei dir, Tobi?
0: Also meine erste Klausurenphase war vor allem durch die Unsicherheit geprägt, weil ich gar nicht wusste, habe ich es jetzt wirklich geschafft, die Klausur anzumelden oder nicht. Ich meine, da gibt es ja so komplexe Programme wie Campus, Ilias, mit denen man da konfrontiert wird und in der Schule hat man halt einfach das Datum gesagt bekommen und die Klausur dann an dem Tag geschrieben. Und damit war ich, ich wirklich am Anfang ziemlich überfordert.
1: Lass uns mal mit dem Thema Organisation anfangen. Also der Frage, wie früh gehe ich sowas an? Grob überschlagen, das Semester hat irgendwie 12 bis 14 Wochen Vorlesungszeit und zwei, drei Wochen Prüfungsphase, würde ich jetzt mal sagen. Wann würdet ihr sagen, sollte ich mich im Semester bereits auf die Prüfungsphase einstellen, beziehungsweise an welchen Kriterien mache ich das fest? Das ist jetzt ein bisschen fies, weil die Folge kommt zu einem Zeitpunkt raus, wo vielleicht ein paar schon richtig in der Prüfungsphase stecken. Aber es
0: kommen ja noch ein paar Semester wahrscheinlich. Das stimmt. Also wenn ich jetzt da mal anfangen würde, ich habe das immer so gemacht, ich habe mich da immer nach den ähm, alten Hasen gerichtet. Das heißt, ich bin immer während dem ganzen Semester einfach mal in die Fachschaft gegangen, habe gefragt, gibt es Altklausuren zu den Fächern? Ähm, könnt ihr mir irgendwas zu den Prüfungen sagen? Und da kriegt man ja immer schon so ein Gespür dafür. Ist das jetzt eher eine schwierige Prüfung? Ist das eine einfache Prüfung? Und dementsprechend kann man ja den Zeitrahmen dann auch entsprechend setzen oder auch die Gewichtung fürs Lernen. Und dann bin ich eigentlich, um es ganz einfach zu halten, der Reihenfolge nach vorgegangen. Das heißt, welche Prüfung schreibe ich als erstes? Und das habe ich dann dementsprechend auch zuerst vorbereitet. Bei mir an der Uni Stuttgart war die Prüfungsphase auch immer ein bisschen länger. Das heißt, es waren so acht bis neun Wochen. Man hat da dann teilweise dann in der Prüfungsphase auch noch gut Zeit gehabt, sich auf die entsprechenden Fächer vorzubereiten. Aber an sich, denke ich, ist so der, der Tipp, dann wirklich bei den alten Hasen oder den Leuten, die, sage ich mal, in höheren Semestern sind, nachzufragen, wie denn der Umfang für die Prüfung ist. Ziemlich wichtig.
2: Ja, ich glaube, was da auch immer als Anhaltspunkt gilt ist, neben den Aussagen von denen, die schon geschafft haben, die Prüfung, ist dem Prof einfach mal zuzuhören. Ich finde, so ein Prof gibt schon auch viel Preis in den Vorlesungen teilweise und man merkt ja auch, okay, ist es jetzt eine Vorlesung, wo es nur Vorlesungen gibt, gibt es zusätzlich noch Übungen und Tutorien. Also auch von dem Umfang, der probiert wird, einem reinzuprügeln, also ob es dann klappt oder nicht, ist sei dahingestellt, aber wenn man sich den Umfang nochmal anschaut, und auch die ECTS-Punkte geben, manchmal auch einen Anhaltspunkt. Da macht wahrscheinlich einfach die Mischung aus allem das beste Bild.
1: Finde ich gut, was du sagst, Fabi, weil das mache ich tatsächlich auch immer. Immer, wenn irgendwie was Richtung Klausur kommt, so von wegen, das ist so interessant für die Klausur oder das könnte interessant sein, immer dickfett irgendwie Klausur hinschreiben. Oder wenn man es abtippt in Großbuchstaben, daneben Klausur, weil dann weiß ich ähm, danach äh, quasi, um, um was es sozusagen geht. Was habt ihr in Prüfungsphasen selbst bei euch verändert, so im Vergleich zum normalen Studienalltag? Wie habt ihr vielleicht auch Dinge anders strukturiert?
2: <lacht> wenn ich so sag was ich verändert habe, dann theoretisch irgendwie alles, also ich bin so dieser klassische Student, der nichts für sein, also ich bin zwei Monate lang gefühlt nicht Student und dann bin ich zwei Monate lang Hardcore-Student in der Klausurenphase, also ich mache das eindeutig nicht optimal, aber es funktioniert auch und da muss man halt sich selber fragen, ähm, erstens kann ich das, kann ich einfach zwei Monate lang sagen, okay, ich gehe jetzt auf keine Party und ich setze mich jetzt halt jeden Tag lange hin. Und man muss auch dran denken, wenn man so lernt, ist es kein nachhaltiges Lernen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Sachen vergessen habe, innerhalb von einem kurzen Zeitraum nach der Klausur, ist echt hoch. Also immer bei der Einsicht, ich kann nichts anderes machen, als Punkte zusammenzählen, weil ich inhaltlich mit den Antworten gar nicht mehr argumentieren kann. Dementsprechend setze ich mein äh, sieht mein Alltag komplett anders aus, wenn man das einfach mal so sagen kann. Das heißt
1: also, habe ich die richtig verstanden? Du gibst äh, während dem Semester auf den Partys Vollgas und ziehst dich dann zurück, oder? Und was muss man da für ein Typ sein, um sowas machen zu können? Weil es machen ja viele.
2: Ja. Ich glaube, man muss das Uni als, also die, man muss die ganze Uni als Eintrittskarte sehen. Und wenn ich jetzt sagen wir mal, der Lernstoff interessiert mich brennend, dann ist die Art, wie ich lerne, nicht optimal. Wenn ich aber sage, mir geht es an der Uni nur darum, meinen Abschluss zu bekommen, und um später mal in irgendeiner Art und Weise einen Beruf zu finden, dann ist theoretisch der Lerninhalt nicht so wichtig. Erstmal bezogen. Wie das später im Job wird, kann sein, dass ich dann ein oder andere Mal auf jeden Fall nochmal wiederholen werde. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich mich für den Weg entscheide, mir bewusst machen, dass von meinem Uni oder von meinem Studium nicht so viel hängen bleibt, wie wenn ich jetzt regelmäßig lerne. Und ansonsten man muss halt wissen, die Klausurenphase wird dann einfach hart. Also bei uns wird, jeder lernt viel tatsächlich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich weniger lerne wie, oder mehr lerne wie die Leute, die während dem Semester schon was machen. Darum, ich weiß es nicht, ob es jetzt an meinen Freunden liegt oder was auch immer, darum habe ich nicht wirklich so ein schlechtes Gewissen. Aber man muss halt sich bewusst sein, dass die Klausurenphase dann halt der Zeitpunkt ist, wo aus so einem Vollzeitstudio mit 40 Stunden Einfach ein Studium wird mit, äh, ich sage jetzt mal, 60 Stunden in der Woche. Wie war das bei dir, Tobi? Bist du das genauso
0: angegangen?
1: Oder warst du da disziplinierter während dem Semester sozusagen?
0: Also ich habe das jetzt nicht so krass wie der, wie der Fabi, sage ich mal, betrieben. Aber unbedingt diszipliniert war ich auch nicht. Ich habe, wie vorhin schon gesagt, das wirklich immer so unterteilt in eher schwierig und eher einfach. Also was erfordert mehr Aufwand, was weniger und habe dann immer versucht schon, in dem Ende von dem Semester sozusagen die ganzen Unterlagen mal auszudrucken, die ganzen Unterlagen mal zu sortieren, mal eine Zusammenfassung zu schreiben und so weiter. Aber ansonsten war das schon auch alles immer sehr komprimiert. Und das, was der Fabi gesagt hat, dass man dann irgendwie zu Einsicht geht, zwei drei, Monate, zwei, drei Monate später und gar nicht mehr richtig weiß, worum es in dem Fach eigentlich ging, ich glaube, das passiert den Leuten auch öfters als ein Liebisch, dass man halt einfach alles nur so irgendwie auf das ähm, Kurzzeitgedächtnis ähm, einprügelt. Aber ich finde, wenn man sich da vorab immer schon so einen Plan macht und auch so einen ungefähren Zeitplan, wo dann jetzt drinsteht, okay, für Fach X brauche ich zwei Wochen, für Fach Y brauche ich vier Wochen ähm, und für das andere Fach lerne ich vielleicht einfach mal gar nicht, ähm, hilft es schon richtig viel, um auch so den, den richtigen Stress, der dann... Also der beim Fabi, sage ich jetzt mal, dann einfach anfällt, durch die kurzfristige Planung äh, zu umgehen. Ähm, so habe so hab ich das immer gemacht.
1: Ja, ich, ich würde mal gerne bei dem Punkt äh, Zusammenfassungen einhaken, weil ich da selber öfter mal festgestellt habe, das sind richtige Zeitfresser. Das ist zwar effektiv, aber es sind ziemliche Zeitfresser.
0: Also ich kann das jetzt mal an einem Beispiel festmachen. Das gibt ja bei Maschinenbau hat man sowohl, sage ich jetzt mal, den Part, wo man viel auswendig lernen muss, als auch den Part, wo man jetzt einfach nur eine Formel wissen muss. Und gerade wenn man jetzt eine Zusammenfassung schreibt, in der man dann einfach 100 Formeln irgendwo aufschreibt, ist es natürlich sehr wichtig, dass man das irgendwie klar strukturiert nach den Themen anordnet. Und bei dem anderen Punkt, was ich immer richtig gut fand, ist, habe ich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich viel auswendig lernen muss und ich habe dann auch eine Klausur, wo ich jetzt ähm, das ganze Zeugs auch mitnehmen darf. Das heißt, ich darf wirklich meine ganzen Zusammenfassungen mit in die Klausur nehmen. Dann habe ich das alles immer alphabetisch geordnet und habe dann ähm, zwar keine Ahnung gehabt, auf welcher Seite das genau steht in meiner Zusammenfassung, konnte dann aber, sage ich mal, gerade nach dem Stichwort dann in der Zusammenfassung suchen, aufschlagen, abschreiben und weiter geht's. Und ich finde, da hat sich auch wirklich jede Sekunde gelohnt, die man da in die Zusammenfassung gesteckt hat. Und ja, ich meine, man lernt das dann zwar nicht auswendig, aber man hat äh, alles in seiner Zusammenfassung mit dabei. Und dementsprechend hat sich das eigentlich echt immer super angeboten.
2: Was bei mir das ganze Thema Zusammenfassung leichter macht, ist Study Drive. Das kennt sicherlich jeder, wo Studenten ihre Zusammenfassung hochladen können, ihre Alt Klausuren die Lösung für die Übung, was auch immer. Und ich schaue immer, ob es bei den Klausuren, die ich jetzt dieses Semester habe, gibt es für dieses Fach eine Vorlesung, äh, eine Zusammenfassung von den Vorlesungen. Und wenn ja, bei welchem Prof wurde die gemacht? Äh, wann ist die hochgeladen worden? Also wie aktuell ist die Klausur? Und ich vergleiche dann auch so grob die Vorlesungsfolien mit dem Inhalt von der Zusammenfassung. Ich habe mir einfach gesagt, dass eine Zusammenfassung ergänzen schneller ist wie eine Zusammenfassung selber schreiben. Bei den meisten Fächern funktioniert es gut, aber ich werde auf jeden Fall auch die ein oder andere Zusammenfassung immer selber schreiben.
1: Finde ich einen spannenden Punkt. Ähm, ja, Tobi,
2: gerne. Ich habe noch einen kurzen Punkt, den
0: ich noch hinzufügen würde zum Thema Study Drive. Es gibt auch ähm, ganz viel auf Facebook, auch wenn Facebook nicht mehr in ist, man findet noch ganz viele alte Gruppen. Das heißt, wenn man dann irgendwie das Fach eingibt und die entsprechende Uni, dann kommen da wirklich sehr häufig ganz alte Gruppen auch von 2010 oder oder sonst irgendwann wo wirklich noch der ein oder andere Schatz zu finden ist also das müsste man auf jeden Fall auch auch mal noch inspizieren
1: also Altklausuren würdet ihr sagen ganz ganz wichtig ähm, weil ich glaube ich glaube häufig geht bei vielen dann so die Zeit für die für die Zusammenfassung drauf dann ist nur noch ganz wenig Zeit für Altklausuren. Wenn ich jetzt so im zeitlichen Struggle bin, würdet ihr eher Zeit in die Zusammenfassung oder eher in die Zeit von Altklausuren, sofern es die denn gibt, verwenden?
0: Also ich würde zu 100 Prozent auf die Altklausuren setzen, weil was meine Erfahrung gezeigt hat, ist, dass die meisten Professoren oder Dozenten oder wer auch immer die Prüfung, sage ich mal, zusammenstellt, ähm, da immer so einen Pool hat. Das heißt, man hat dann irgendwie einen Fragenpool von 100 Fragen und Je nachdem, welche Klausur man hat, stellt man dann die ersten fünf oder die letzten fünf, sage ich mal, aber die wiederholen sich immer. Das heißt, ganz viele haben auch einfach nur fünf oder sechs Klausuren und wiederholen die dann immer, sage ich mal, je nach Semester. Und wenn man da die richtigen Altklausuren hat, ist man da wirklich der gemachte Mann oder die gemachte Frau, je nachdem, wie man sieht, weil man halt einfach die Fragen eins zu eins beantworten kann, außer dass sich halt vielleicht irgendwelche Zahlen, sage ich mal, geändert haben oder die, die Reihenfolge.
2: Also ich finde auf jeden Fall, ein Blick in die Altklausuren lohnt sich auch immer, einfach um auch ein Gefühl für Fragen zu bekommen. Bei der Frage Altklausuren oder Zusammenfassung kommt drauf an. Bei Wirtschaftsingenieurwesen wir haben auch viel BWL, wo es halt um teilweise einfach um auswendig lernen geht und da ist jetzt eine Altklausur nicht so unbedingt viel wert wie eine Zusammenfassung, wo es einfach darum geht, den Stoff mal gesehen zu haben, weil in der Altklausur werden natürlich, wenn man alle Altklausuren durchgerechnet hat oder sich angeschaut hat, kann es halt sein, dass man nicht jedes Thema behandelt hat, was man auswendig können muss. Und da kommt es dann wahrscheinlich einfach auf das Fach an. Sowas wie Mathe muss man einfach rechnen. Also da muss man das, was man lernt, anwenden. Und die Altklausuren würde ich da auch in den Fokus setzen. Bei jetzt sowas wie BWL, wo Prinzipien abgefragt werden können, da finde ich, ist der Inhalt wichtig und wenn der Inhalt wichtig ist, würde ich auf die Zusammenfassung gehen mit einem Auge auf die Altklausuren, um so ein Gefühl für Fragestellungen zu bekommen und für typische Aufgaben.
1: So eine Prüfungsphase lädt natürlich auch dazu ein, ab und an mal an seine Grenzen zu stoßen oder zumindest diese mal auszutesten. Sei es jetzt in der Vorbereitung, wenn irgendwie einfach nichts mehr reingeht oder dann in der Klausur, wenn man irgendwie merkt, wow, ist doch nicht so viel hängen geblieben wie gedacht wie seid ihr mit solchen Phasen umgegangen, in denen ihr dann mal an die Grenzen gestoßen seid, beziehungsweise aktuell noch stoßt?
0: Also was bei mir vielleicht so eine Grenze war, einmal habe ich ein Fach geschrieben, das war, sage ich mal so, mit die erste Klausur, durch die ich durchgefallen bin. Das war gleich die Orientierungsprüfung und die durfte ich dann noch ein zweites Mal wiederholen. Und das zweite Mal war dann auch das letzte Mal. Und vielleicht gerade als Grenze jetzt in dem Sinn, da habe ich wirklich grenzenlos gelernt, das heißt ohne Grenze habe nachts dann auch teilweise, bin ich aufgewacht nach zwei Stunden, weil ich irgendwie nicht mehr, richtig, nicht mehr richtig schlafen konnte, weil man das gar nicht mehr geschafft hat, da irgendwie abzuschalten und da habe ich dann wirklich eine Woche vor der Klausur auch gesagt, stopp, jetzt bringt das Ganze eh nichts mehr und ähm, lass es einfach bleiben, weil man sich da so rein oder weil ich mich da einfach so reingesteigert habe, ähm, von, dem, von dem Lernen her und von dem Druck dass ich finde, dass man da wirklich, ähm, wenn man an die Grenze gerät oder sich da zu viel Stress auch macht, einfach gucken muss, dass man noch irgendwo einen Ausgleich hat. Also sei es jetzt Sport oder Freunde treffen oder Sonstiges und sich, sage ich mal, nicht nur pausenlos der Klausur oder dem, dem Stressfaktor eben widmen darf.
1: Ja, das würde mich jetzt interessieren. Du hast gesagt, du hast eine Woche vorher aufgehört, hast gesagt, das bringt jetzt nichts mehr. Wie hast du dann diese eine Woche bis zur Klausur noch verbracht?
0: Ja, also die, die ersten paar Tage war ich da schon äh, ziemlich nervös, weil ich dann halt auch mit anderen Leuten geschrieben habe, mit denen ich dann davor gelernt habe. Und die haben gesagt, ja wie, du, du lernst jetzt nichts mehr. Und dann hat man da irgendwo so die die Phase der Rechtfertigung, wo man dann jetzt sagen muss, das bringt mir eh nichts mehr. Und man will ja dann nicht offen gestehen, dass man nicht richtig schlafen konnte wegen der Klausur. Ähm, aber ich habe wirklich Sport gemacht, habe dann geguckt. Ich habe danach noch eine andere Klausur geschrieben, habe mich da schon mal ein bisschen eingelesen. Und habe dann auch ein Stück weit einfach den Schlaf nachgeholt, den ich davor nicht äh, nicht richtig bekommen habe. Aber es war schon ein komisches Gefühl. Aber wenn man ehrlich ist, glaube ich, mit sich selber sind so die letzten ein bis zwei oder drei Tage, ich weiß nicht, wie das euch ging, auch einfach gar nicht sinnvoll, da noch groß zu lernen. Weil man wiederholt nur das, was man schon ein paar Mal gelernt hat. Man macht sich nur nervös, weil man dann merkt, ach, ich habe jetzt doch eine Vorlesung vergessen zusammenzufassen oder ich habe vergessen, den Themenblock XY zu lernen. Ähm, deswegen finde ich, so an sich ist das eigentlich gar nicht schlecht, wenn man da wirklich ein paar Tage vorher aufhört. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ein paar Tage vorher auf jeden Fall schauen, dass man nichts mehr Neues lernen muss, finde ich auch richtig wertvoll, weil man sonst in dieses in diese Gedankenschleife kommt, so fuck, ich kann das nicht. Was ist, wenn genau das drankommt und dann dann wird so, die Konzentration geht Richtung Panik und dann hat man vielleicht schon verloren. Was mir da immer geholfen hat, bei dem ganzen Thema an die Grenze gehen, an der Klausur, in der Klausurenphase, also so, mir ging es ähnlich wie Tobi, ich hatte auch mal einen Wecker um 23 Uhr, der mich daran erinnern sollte, hey, ich, ich sollte jetzt aufhören mit Lernen. Mir hat immer, eigentlich hat mir voll viel geholfen, was man jetzt bei Corona mehr oder weniger automatisch angefangen hat, so dieses bewusste, Abschalten, sei es jetzt beim Spazierengehen, sei es jetzt beim Sport machen. Voll viele Leute, die ich kenne, haben angefangen, sich selber jetzt ein Musikinstrument bei, äh, beizubringen oder zu häkeln, zu malen. Also sich einfach auch bewusst Zeit zu nehmen zwischen dem Lernen, wo es nicht um Klausuren geht, wo man nicht über die Uni redet, wo man nicht über die Uni nachdenkt, so gut es geht, dass man halt einfach diese Phasen von der Entspannung auch hat. Und dann halt man auf jeden Fall länger durch. Und ich finde, nach so einer Pause, ist man danach auch wieder motivierter und kann konzentrierter lernen. Darum würde ich bei jeder Klausurenphase, wo ich merke, hey, es wird stressig oder wo ihr merkt, es wird stressig, auf jeden Fall aktiv mit Pausen arbeiten, wo es wirklich nicht um irgendwas mit den Klausuren oder der Uni geht.
1: Also ich glaube, äh, um zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, Tobi, du kannst dir einfach in den letzten drei Tagen unfassbar viel Sicherheit nochmal holen, wenn du dich wirklich nur auf das fokussierst, mit dem du dich auch vorher beschäftigt hast, weil du einfach von Tag zu Tag finde ich auch dann merkst, sofern du rechtzeitig angefangen hast zu lernen, dass sich das mehr und mehr setzt, auch gerade so beim Anschauen dieser Zusammenfassung. Irgendwann hat man doch diesen Moment, wo man so feststellt, ey, irgendwie diese erste Seite habe ich alles, habe ich alles drauf und äh, ich glaube das und da gebe ich dir vollkommen recht, sollte man sich nicht damit kaputt machen, dass man dann auf einmal feststellt, boah Vorlesung 7 komplett vergessen. so Jetzt haben wir gerade so ein bisschen herausgearbeitet, ist eine unfassbare Stresssituation. Gibt es Faktoren, die man in dieser Prüfungsphase dann auch beiseite lassen sollte, die man gar nicht erst aufkommen lassen sollte? Also, was sollte man in solchen Phasen von sich weghalten?
2: Ich finde, was unfassbar wichtig ist, was man weghalten sollte, ist in der Prüfungsphase, die Momente direkt vor der Klausur, wenn sich so die Krüppchen bilden und jeder fragt, hey, und ja, wie lief es lernen, dass man da noch irgendwas sagt, was schlecht über einen Selber bzw. über sein Lernen spricht. So diese ganzen, oh Mann, ich werde jetzt sowas von verkacken oder hey, wenn die Aufgabe dran kommt, dann bin ich auf jeden Fall durchgefallen. Also wenn man das direkt vor der Klausur macht in der Prüfungsphase und was auf jeden Fall ähm, ich auch sehr wichtig finde, Stressfaktoren, die man vermeiden kann, ist einmal der Vergleich mit anderen. Das fällt super schwierig, weil das ist einfach eine Frage, die man stellt. Hey, und wie hast du gelernt? Und wie läuft bei dir? Und so weiter. Das Problem ist, dass man sich halt oft sehr schlecht fühlt, wenn es jemand gibt, der sagt, dass er besser ist. Und es wird halt, weil man zehn Leute fragt, wird es immer jemand geben, der besser ist und dadurch fühlt man sich schlechter. Und ich glaube so dieses sich schlecht fühlen um das Thema Klausur ist was, was in der Klausur auf jeden Fall zu einem Nachteil wird und auch vor der Klausur beim Lernen. Ich würde so bei meinen Stressfaktoren jetzt eher auf das,
0: also nicht auf dieses Lernen und das Vergleichen eingehen, was der Fabi jetzt gemacht hat, sondern eher so ein paar Rahmen und Randbedingungen, was, was ich immer ziemlich ähm, stressig fand. Also ich weiß nicht, inwieweit man dann parallel zum Studium noch irgendwie gejobbt hat oder so. Bei mir war das immer der Fall. Also ich habe immer einen Nebenjob gehabt ähm, als Werkstudent. Und ich habe dann wirklich immer geschaut, dass ich so viel Stunden vorarbeite, dass ich die ganze Klausurenphase quasi daheim bleiben kann oder eben in der in der BIP, je nachdem, wie man sich das ähm, gelegt hat. Aber einfach, dass man dieses Thema, ich muss jetzt noch irgendwo meine 20 Stunden arbeiten in der Woche aus dem Kopf hat. Weil dann ist, sage ich mal, der der Faktor schon mal weg. Was ich ganz am Anfang gemerkt habe ähm, von der Klausurenphase war immer, ja, man lässt sich doch so leicht ablenken. Dann lernt man mit Grüppchen zusammen, hat man irgendwie keine Lust mehr, geht in Facebook. Dann ähm, ist man daheim, macht kurz Pause, geht kurz in Facebook aber statt oder Instagram. Statt fünf Minuten sind es 15. Und das hat bei mir dann wirklich so weit geführt, dass ich in der ersten Klausurenphase, die ich hatte, mich in Facebook komplett, also ich habe einmal die App gelöscht und habe mich dann noch nicht abgemeldet aber habe mich dann in der zweiten Klausurenphase fast abgemeldet, weil mich das dann irgendwo so genervt hat, dass ich mit dem Zusammenfassen oder mit dem Lernen nicht weitergekommen bin, aber dann immer ständig in in dem in Facebook war und ähm, abgemeldet habe ich mich jetzt nicht, aber ich bin jetzt, denke ich mal, durch die ganzen Klausurenphasen auch so ein Mensch geworden, der einmal oder dreimal im Jahr in Facebook ist und sich nicht auf Instagram ähm, registriert, registriert hat. Aber ich finde, das sind so so Riesen-Zeitfresser, die dann im Endeffekt wieder in den Stress münden, weil man halt einfach die Zeit komplett anders und planlos ähm, vergeudet. Jetzt haben wir ganz
1: viel über über Rahmenbedingungen gesprochen, wie wir eine erfolgreiche Klausurenphase hinbekommen. Aber manchmal läuft es auch einfach schlecht. Manchmal setzt man auch einfach eine Klausur in den Sand. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie habt ihr es da geschafft, Sowas dann auch auszublenden, beziehungsweise wie seid ihr ganz generell damit umgegangen? Also ich meine, sowas hat man, glaube ich, nach zwei, drei Semestern Studium spätestens im Gefühl, ob was gut lief oder
2: nicht. Ich glaube, das gehört zum Studieren dazu und also ich persönlich, ich hatte öfters eine 4-0 als eine 1-0 in der Note, darum ähm, ja, kann ich vielleicht leider was dazu sagen. Ich finde, das ist, ich hatte mal eine Situation beim Autofahren, da habe ich einem Roller die Vorfahrt genommen und der hat mich dann an der Ampel eingeholt und hat die Türe aufgerissen und hat gefragt, hey, was soll das? Bist du denn doch ganz schön noch ganz sauber so? Und obwohl ich so richtig gern auf die Erfahrung verzichtet habe, glaube ich, dass mich so die Erfahrung jetzt im Nachhinein zu einem besseren Fahrer gemacht hat, weil ich halt mehr auf diese Sachen achte. Also, und so finde ich, ist es auch bei den schlechten Klausuren. Klar, man möchte gerne auf die Erfahrung verzichten, irgendwie eine schlechte Note zu bekommen, aber wenn ihr das es gibt ja irgendeinen Grund, wieso das nicht geklappt hat. Und wenn ihr irgendwie bekommt, die Lektion zu lernen, also rauszuziehen, hey, ihr habt zu spät angefangen, ihr habt auf die falschen Sachen geachtet, ihr habt zu viel Theorie, zu wenig Praxis, was auch immer. Sobald ihr die Lektion lernt, kann es sein, dass diese eine schlechte Note dazu führt, dass ihr alles in allem einen besseren Schnitt im Studio habt. Das hat mir immer auf jeden Fall Hoffnung gegeben und hat mich dann auch die Fehler so einfach annehmen lassen. Nicht als gut, nicht als schlecht, sondern einfach, okay, Fehler gemacht, Lektion gelernt, ich werde die Fehler nicht mehr machen und dann das Beste gehofft und weitergemacht.
1: Ich bin in der Hinsicht auch immer ein Freund davon, nicht immer permanent an Selbstoptimierung zu denken. Ich glaube, man muss ab und an auch mal realistisch sagen, wenn ich acht Klausuren habe, dann werde ich da nicht überall eine Eins vor dem Komma haben. Für manche trifft es vielleicht zu, aber ähm, für mich vielleicht dann nicht und dann muss es trotzdem keine schlechte Prüfungsphase gewesen sein. Ich glaube so eine gewisse bei allem erlaubtem Ehrgeiz und ich glaube, ähm, den, den haben wir drei zumindest auch irgendwo alle, würdet ihr mir mit Sicherheit aber auch zustimmen, es braucht eine gewisse Weise auch
0: emotionale Distanz zu dem Ganzen. Was, was, was mir da gerade noch einfällt, ist, Fabi, wir hatten mal ein Interview ähm, mit jemand gerade zu dem, zu dem Thema auch, ähm, wie wirkt sich denn eigentlich der Notenschnitt auf dieses ganze, finde ich einen Job, ähm, wo bewerbe ich mich, ähm, werde ich da überhaupt genommen mit den und den Noten aus? Und das war ja der, der Jan Evers. Und der hatte gesagt, wenn er einen Student sieht oder das Zeugnis von dem Student sieht und da sind überall nur 1, Noten drin, dann nimmt er den gar nicht, weil er einfach sagt, man muss irgendwo die Rückschläge verkraften, man hat später im Leben auch Rückschläge, man muss ähm, an den Rückschlägen dann auch wachsen und vor allem ähm, sagen die Noten auch nicht immer pauschal was, was drüber aus mit, hey, bin ich jetzt wirklich fachlich gut oder habe ich jetzt halt einfach nur alles auswendig gelernt? Vielleicht noch so als, als kurzer Exkurs.
1: Genau, emotionale Distanz war so mein Punkt, äh, wo ich sagen würde, das ist für mich so ein Erfolgsfaktor für eine Prüfungsphase. Habt ihr noch einen, so abschließend, wo ihr sagen würdet, das ist so das, was ich gerne noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben würde?
2: Ich glaube, so ein Erfolgsfaktor ist äh, einfach eine Belohnung. Irgendwas, okay, man hat alle Klausuren geschrieben, sind sie jetzt gut gelaufen oder sind sie schlecht gelaufen? Ist egal, ihr habt euch angestrengt, ihr habt euer Bestes gegeben, das muss belohnt werden. Darum Uh, findet was, was euch selber Spaß macht, wo ihr euch drauf freuen könnt, das hilft auch bei den letzten Klausuren nochmal, auch wenn es nochmal schmerzhafter wird, uh, weiter die Zähne zusammen zu beißen in dem keine Ahnung, in der Aussicht auf uh, Nutella von Fondue mit der WG oder ihr geht richtig gut in den Urlaub, was auch immer also so eine Belohnung für die Klausurenphase egal wie sie lief uh, finde ich immer richtig, richtig wichtig
0: Tobi, hast du noch was abschließend? Ich finde so der wichtigste Erfolgsfaktor, den man in der Prüfungsphase ein Stück weit hat, ist in der Vorbereitung. Das heißt, bevor die Klausurenphase anfängt, gucke ich jetzt zum Beispiel in meinen Stand drittes Semester, ich muss jetzt fünf Klausuren schreiben und ich setze mir das Ziel, ich schreibe die fünf Klausuren und bestehe die auch und dann bin ich damit durch und ich gucke dann, sage ich mal, danach wieder in dieses Modulhandbuch rein und sehe einfach, dass ich genau dieses Semester jetzt abgehakt habe und einfach wieder einen Schritt weiter bin ähm, mit dem großen Ziel, ähm, den, das Studium zu beenden oder erfolgreich zu beenden. Und ich finde, wenn man sich da die Ziele setzt und die dann auch einhält, dann motiviert es einen auch einfach unheimlich, das von uns durchzuziehen und dann auch, sage ich mal, ein Stück weit die Selbstdisziplin einfach zu stärken, dementsprechend.
1: Ich danke euch beiden schon mal bis hierhin waren, glaube ich, sehr spannende Einblicke in das, was ihr so in Prüfungsphasen erlebt habt. Ich würde gerne zum Abschluss noch kurz über euren Podcast sprechen. Tipps auf Augenhöhe. Was erwartet die Hörerinnen und Hörer dort?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das, was bei uns rausgekommen ist, jetzt auch hier bei der Folge ist, bei uns lief auch nicht alles immer gut und wir haben es trotzdem hingekriegt. Wir fänden es einfach nur schade, wenn die Sachen, die Lektionen, die wir gelernt haben, wenn die verloren gehen. Also in dem Podcast geht es im Prinzip darum, dass jeder, der den hört, nicht zumindest mal nicht die Fehler macht, die wir gemacht haben und dann noch Sachen erfährt, wie wir sie gerne gemacht hätten. Zusätzlich halt mit diesem ganzen Punkt auf Augenhöhe, also du wirst ja auch kennen, wenn man äh, nach Studententipps googelt, dann kriegt man Tipps für die Vorlesung wie, hey, gar kein Problem, ihr bereitet die Vorlesung vor, Eine 20 Minuten vorher lest ihr euch die Vorbereitung durch, während der Vorlesung schreibt ihr alles mit, danach bereitet ihr die Vorlesung nach. Und so stößt man ja auf die ein oder anderen Tipps, die nicht so leicht umzusetzen sind und wir wollen einfach auf Augenhöhe sagen, wie es gehen kann, was bei uns geklappt hat. Darum an alle, die sich mit dem ganzen Thema Studium beschäftigen, sowohl auf der Suche nach einem passenden Studienfach als auch im Studium. Ist auf jeden Fall ein Blick wert und unseren Podcast kann man auch prima bei der Online-Vorlesung hören, solange man einfach weiter lächelt und nickt, fällt dem Prof auch nichts auf und ihr lernt, was Sinnvolles dabei auf jeden Fall. Kann
1: ich bestätigen, das lohnt sich sehr, dort mal reinzuhören. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes und äh, ich danke euch nochmal sehr für eure Erfahrung und allen da draußen, Wünschen wir natürlich für die anstehenden Prüfungen ganz, ganz viel Erfolg. Ne?
2: Yes, genau. vielen Dank auch unserer Seite und viel Erfolg an alle mit allen Klausurenphasen, die noch kommen. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch, deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.